0: Alma, de, alma concreto. de concreto. Presencia de la ausencia. Luz de riada, Cuentos y fábulas. Volumen 3. Ramsés Luna. tal como lo indica este título de esta pieza Playball, pues ya iniciamos el programa con la primera pieza de este tercer volumen, editado por Luz de Riada, encabezado por Ramsés Luna como su responsable como el sobreviviente de este Luz de Riada.
1: Pues de cierta manera, ha sido dándole continuidad a lo que se pretendió al nacimiento de esta, de esta agrupación, de tal manera que se han ido ajustando los tiempos y pues también el, el personal. Ya lo escucharon ustedes, vamos a platicar con Ramsés Luna, parte fundamental
0: de esta propuesta Luz de Riada y el clarinete y saxofón, ¿verdad?
1: Uh, sí, los alientos propiamente, los alientos. pues el saxofón como columna vertebral de, de los alientos pero con la integración de, llamamos ahí como instrumentos nativos porque tienen que ver más con la síntesis, con el WinMidi Controller. ¿Cuándo salió este tercer volumen? Este salió a mediados del 2016. 2016 ah, Sí, así ya.
0: Con ellos hablamos con Frances Luna y con Santos 2011, sí. 2011
1: 8 o sea, no años, 7, 8 años 7, 8 años. Siete, años, sí, sí, bueno. sí, siete, años. Sí,
0: así que salió este primero, lo presentamos aquí y ahorita estamos presentando el 3 de esta propuesta de cuentos y fábulas, volumen 2 volumen 3, también caen en esa conjunción de fábulas y de
1: cuentos Sí, lo pensé en, en ese instante, era como compaginar dos formas de, de abordar la música. La creación musical a partir de la composición contemplada previamente, en la que te sientas a planificar las historias. Y la otra, que es la composición en tiempo real, la improvisación. Era crear una analogía entre, en la literatura entre los cuentos y las fábulas, con la improvisación y la música contemplada.
0: Fue difícil conjuntar tres volúmenes a lo largo de la grabación de estos tres fue transformándose la alineación de luz desriada, ¿no?
1: Así es, creo que eso, el trabajo nos llevó a, a esta situación. Hubo una trayectoria que se trazó, se planificó, y que la suerte de todo esto fue que hubo cambios en la alineación por diferentes razones ya sea por no llevar la idea dentro de lo musical hacia donde se, se pretendía o que no había los tiempos recordemos que durante toda esta época se ha vivido un proceso muy yo, yo siento que se ha deteriorado mucho el tejido social que tiene que ver con, con los espacios en la cultura que eso ha afectado a todos de cierta manera pues hay músicos que tienen que tenemos que hacer una doble vida llevar una doble vida unos tienen que dejar la música, dedicarse a, otro, a, otro, a otra labor en donde les, les reditúe dinero. En ese sentido, Luz de Riada no ha sido una suerte de esas, ¿no? De que puedas vivir. Hay dos, dos caminos en la música. Uno es vivir de la música y otra vivir para la música. Y en ese sentido, la suerte de Luz de Riada siempre se ha procurado eh, el aporte de algo, dejar algo, una huella. En ese sentido, no, no se pretende crear un, una suerte de, de banda mainstream o que viva de éxitos, ¿no? en ese sentido estaríamos haciendo la música equivocada de tal manera que lo que se busca es sí aportar algo a la música ir al paso del tiempo que se requiere en estos momentos entonces en esa suerte pues varios de, de los integrantes pues tenían que comer, comer, sí, lo que eh, todos tenemos sí. que hacer ¿no? y pues vamos en ese sentido pues eh, se fue solventando esa parte con, con la integración de otros, de otros interesantes músicos y que ahorita se ha solidificado con la integración de Emanuel Pina en el stick, en las cuerdas, Abraham Velasco en la batería y Alonso Arreola en el bajo. En este tercer eh, disco. Digamos, ya más bien ya esa fotografía ya quedó encapsulada, pero ahora en vivo sufre esa transformación y que potencia la música de luz de reada en vivo y que ahora estamos en el proceso creativo para la conformación de, del, del siguiente material, el siguiente desafío. ¿Sería
0: el 4 de cuentas faulas No, ya no. no. Ya, ya, ya no. sería no, otra, no, otra historia. Otra historia sí,
1: Ya es otra historia. Ahora sí,
0: otro cuento, ya sería otro cuento. <risa> 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 ¿quién, ¿Quién financia es Autofinanciable,
1: pues el primer álbum fue por medio de Mexicali Cultura, es José Luis Guzmán, el que, que llevó a cabo toda la producción ejecutiva, el primero y tanto el segundo. Este tercero viene con el apoyo de Aicasia, que es una asociación civil. Nace con el interés de, del apoyo a, a los que nos dedicamos a, la, a las artes o a las disciplinas artísticas, escénicas. Y bueno, de tal manera que saca este como su primer apoyo en una producción discográfica, ese y el de Pascal Goodman Trío, así como toda la gira promocional que se hizo en el noreste de Estados Unidos, en ese mismo año se, se llevó a cabo con el apoyo de Aikasia. ¿Más música? Me parece muy bien. Vamos a
0: escuchar Callejón de Igualdad y posteriormente Monos sobre Elefantes Blancos. Monos sobre elefantes, esta pieza que acabamos de escuchar, y anteriormente Callejón de Igualdad, dos temas que construyen este tercer volumen de cuentos y fábulas de la agrupación Luz de Riada, y nosotros platicamos con José Luna. ¿Cuánto les llevó concebir esta propuesta de Luz de Riada, de cuentos y fábulas, en la creación? Pues, pues lo necesario,
1: en ¿Lo realidad necesario. No. no es este como que digamos, uh, de aquí a acá, de, tan, de un mes a otro, pues debemos tener tanto material, ¿no? Eh, nace como un taller... Realmente. Sí, ¿no? ¿no? sí. Realmente. Sí, que explorando sonidos. Es mucho trabajo de, de incluso solista, ¿no? Porque llega una propuesta y no se hace en grupos, sino se hace. Más bien cada quien se lleva la tarea a casa y va explorando. Esa es la propuesta. Entonces no hay una, no hay alguien que te esté latillando, que te esté diciendo ya tenemos que sacar este otro disco de grandes éxitos, el ¿no? Buen, <ríe> <el nuevo. ríe> claro, que, que deje dinero, ¿no? Creo que eso se cuida y se siente, se se, se siente que cuando un disco está este, procurado desde, desde ese sentido tienes cinco invitados qué tan difícil es mantener una agrupación sí es complicado ¿no? bueno en, en la situación en la que vivimos en este momento pues igual hay quienes tienen todavía la inocencia ¿no? de que va a llegar un productor alguien que te va a hacer famoso no te va a llevar al, al éxito al Vive Latino por ejemplo <risa> Cosa que, bueno, es, digamos, en ese caso del libro latino pues es algo súper inocente, ¿no? Pensar que el otro día ya te llevan los grandes este, contratos. ¿no? no, vivimos una situación complicada. A mí ya me queda claro que... Yo no espero esas situaciones. Creo que es el trabajo el que te va a llevar a... No sé, a los que muchos aspiran en la, dentro de la inocencia es hacer este, giras internacionales, por ejemplo. Esa es una consecuencia del trabajo. No hay más. Nada se regala. Hay que trabajarlo. Y creo que pues, es estar picando piedra toda la vida. Porque todo está en contra. Porque trabaja uno desde ese lado. Si estuviéramos acomodados, hiciéramos las cosas por conectes, el nepotismo famoso, pues se va perdiendo la honestidad ahí de los trabajos. Creo que a mí me ha tocado más esa parte de, de estar buscando oportunidades dentro de, de una música que no es como muy muy de, del mainstream, ¿no? Del que esté radial. bueno igual, igual yo creo que en este momento ya la radio tampoco ha sido tan contundente, ¿no? Salvo algunas salvo de esas que son este, muy populares, ¿no? Para el, el grueso de la, de la población, que en realidad lo que hacemos nosotros es defender este, nuestra visión. Y en ese defender la visión de, de la vida, pues, te encuentras con estas situaciones, ¿no? Hay que solventar la vida económica, la espiritual también, que yo creo que es esa parte, ¿no? Que, me, que yo soy, eh, bueno, me, me, me llena mucho el Tener esta capacidad de poder mantener o estar al pie con, con un proyecto como de esta magnitud, de esta índole, ¿no? Que no es, no es una música fácil que entren en cualquier programación, pero que te da esa satisfacción de que la gente cuando la oye se acerca y, y les, les gusta, ¿no? Esta, esta generación musical. Eh, si sí es difícil cuando entran en conflicto intereses en una banda, o es un grupo o es un colectivo, ¿no? un colectivo que va para todos lados y que pretende una, una situación que no, que no es la que, que pueda dar una, un proyecto como este una banda como esta en estos momentos pues es congeniar en cuanto al que se pretende de, de la música en realidad y creo que en eso estamos muy, muy de acuerdo ahorita en este momento la banda sabemos que se tiene que hacer un trabajo simplemente y las cosas que vienen adelante son consecuencia de ese trabajo ¿Cuál ha sido la
0: respuesta más inverosímil que has recibido? Ah caray Déjame, déjame ver. Porque yo, bueno, la búsqueda es presentar el material en todas las emisoras o
1: todos los medios de comunicación que se pueda. Ah, quizás, sí, puede ser que los temas son cortos. Sí. Eso fue en eh, que me llamó la atención porque, bueno, en realidad, el, la idea de este, de este más reciente álbum era dar el mensaje en poco tiempo, digamos, en duración de las piezas. Porque. Arriba de 6, 7, 8 minutos, pues puedes dar un, toda una, una idea, desarrollarla, pero compactarla en, digamos, 5 minutos, 4 o 3, creo que esa era, era una labor que no habíamos hecho. Entonces, se jugó con eso, en este caso, de la de ese disco rojo, del tercer álbum el Cuentos y Fábulas, se crearon la idea de las fábulas en el primer álbum, para los que no lo ubican, lo que se hizo en cuanto a analogía, bueno, las composiciones más largas eran los temas que se compusieron previamente y las improvisaciones eran cortitas, así digamos que las fábulas son historias pequeñitas, con ciertas características, con su moraleja, bla, 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 y en cuanto a las canciones, temas ya compuestos, eran un poquito más extensos y lo que se hizo en este último álbum fue una combinación de esas dos, pero en poco Tiempo reducido en su
0: duración. Es decir, lo más inverosímil es que duran poco.
1: Pues yo creo. <risa> <risa> en ese momento, pues sí. En realidad, no me ha, no me ha ocurrido algo así que diga yo, que, qué raro, raro ¿no? <risa> <risa> qué bizarro. Que, que, <risa> sí, sí.
0: recién escuchamos dos temas, Satán Carroña, esta última pieza que escuchamos y anteriormente a la última frontera con la interpretación de Luz Desriada que en esa ocasión estaba conformada por
1: uh, sí Gustavo Jacob Gustavo en la guitarra Jacob. bajo Sí, muchas mucho de las ideas nacen de la guitarra bajo, con René Flores, que es el, la batería en ese momento, hicimos, uh -huh. hicimos pocos conciertos como trío, eh, estuvimos trabajando como power trío, fueron en realidad tres o cuatro conciertos, y al poco tiempo pues teníamos en camino esto, este material, estaba ya más o menos elaborado, y el que llegó al final a, a, de cierta manera a cambiar todo, o, a, o a, a transformarlo a lo que quedó ahí, pues fue entre Edgar Arreguín y yo, para culminar esa etapa, digamos, ¿no? Ser, con ese disco cerramos esa etapa, con, que fue de corta vida, digamos, ¿no? como, como un power trio. Y al momento de presentarlo, bueno, pues hicimos un lanzamiento como una banda con tres formaciones. Estuvo interesante ese proceso. Fue trabajar a distancia con gente en, el, en Chicago y otra gente en, en Santiago de Chile. Entonces estuvimos en, ese, en esos dos años tuvimos pues actividad en tres países. En Estados Unidos fue el lanzamiento de ese álbum, con una gira en, en el noreste de Estados Unidos, Chicago, Baltimore, Washington, Nueva Jersey, Carolina del Norte. En Washington estuvimos en el Kennedy Center varios como, digamos, es el equivalente al Palacio de las Bellas Artes todo el mundo quiere tocar ahí no todos pueden, pero eh, <risa> hubo una una gran suerte ahí de que les interesó y bueno, ya habíamos participado ahí en ese mismo forum en Millennium Station en 2009, si no me equivoco y que pues se presenta la propuesta por parte de, de una asociación allá en Estados Unidos y les interesa, entonces ahí se, se hicieron varios conciertos muy buenos y en lugares muy, muy clave de la cultura norteamericana y que pues eso fue con la animación en Estados Unidos, con Luis Nasser en el bajo, Aaron Geller en la guitarra y Brandon Cameron en la batería. Regresamos aquí a la Ciudad de México para llevar a cabo una gira que tuvimos en el centro y en el norte. Estuvimos en Monterrey... Zacatecas, Aguascalientes, Mexicali, Tijuana. Y con la alineación de acá, que eran músicos jóvenes, en ese momento estábamos este, todavía viendo cómo, cómo íbamos a funcionar. Todavía era como una, una sorpresa en ese momento. Estábamos, no era casting para nada. <risa> Simplemente era ver cómo, cómo estaba funcionando la banda. Y después me fui yo a Santiago de Chile para darle continuidad al proyecto Tripartita, con músicos este, pues de la quinta región, que es la zona metropolitana y, y de puerto, músicos estupendos como Jorge Campos que viene de bandas súper Conocidas allá, que es Congreso, Fulano, Santiago de Nuevo Extremo, aquí está muy reconocido. Y los jóvenes, pero talentosísimos, que es este Camilo Sáez, que es músico porteño, y Felipe Morros, baterista de Viña Marino. Con ellos hicimos varias presentaciones también y quedó como un dato ahí de, de una manera de elaborar la música, cosa que llegó a tener sus grandes logros y también su gran complejidad, ¿no? que es como una cuestión de idiosincrasia te mete un poco en el juego de cómo funcionamos los músicos. Pero no somos eh, Hablamos el mismo idioma, pero no es lo mismo. Entonces, este uh -huh. hay, hay muchas cosas que quedaron ahí como en gran reto de volverlo a hacer. Entonces, fue una suerte de un año y medio, no esta, esta de Luz de Reada. La preparación uh -huh. de este. La página sigue siendo la misma, www .com. Punto com. Ah, sí. siguen ahí. ahí encuentran los tres volúmenes. Encuentran información acerca de Luz de Reada, encuentran algunos tracks que están ahí en exposición. Uh -huh. También pues el contacto y sí, eh, la información de fechas y demás. Hicimos en, en 2014 una gira en, en Sudamérica, Chile propiamente. Estuvimos en el centro y en el sur. Digamos que Valdivia es la novena región de 12 regiones. Después de esa novena región, la décima eh, ya es menos poblada. Entonces ya después de eso ya viene la tundra, ¿no? Uh -huh. Que solamente encuentras pingüinos. Hay un, un lugar, este, era un lugar muy muy eh, pintoresco, se llamaba La Última Frontera, ahí en Valdivia. Eh, Valdivia fue una colonia alemana, entonces te encuentras con una arquitectura muy bonita, muy muy pintoresca alemana, y con tradiciones eh, de repostería, por ejemplo, ¿no?, y alimentación, así como muy muy alemana el asunto. Eh, eh, le llaman ellos como la ciudad gótica del puerto, ¿no?, porque todo el tiempo está en neblina, hay dos estaciones del año, dicen, una es pues es un chiste que yo creo que todo en todos lados lo dicen, pero eh, yo lo vi por primera vez ahí que Solamente hay dos estaciones en Valdivia, la del tren y la de las lluvias. Ves un ambiente pues siempre es húmedo, cambia, cambia, es muy cambiante, estás expuesto al mar, a los cambios de este, capricho del viento, cambia mucho el, el clima y perros, pues ves muy, perros mutilados curiosamente. Mutilados. Mutilados de sus patitas, sí. ¿Por el frío? No, pues por los lobos marinos. Ay, Ay, o sea, los lobos marinos andan ahí en las calles como si fueran perritos también. Pero estos les ladran, entonces eh, los otros se enfurecen, se enfurecen y mira. les tiran en la tarascada. Entonces veías que era muy curioso, eran sí. muchos. Entonces, ya después, cuando estás ahí en el puerto, te das cuenta que les echan pleito los perritos y estos. A los lobos. Se, y se alucinan, y lobo. sí, <risa> pierden las patas. Ese tema de la última frontera viene de esa Esta zona. Parte. Así es, no tanto, porque en ese momento, bueno, no se hablaba de un muro, ¿no?, en sí, 2014. ¿Te parece
0: vamos a más música? El cielo no es el límite y posteriormente acá entre nos, sí, tu gato pretende asesinarte. Acá entre nos, si tu gato pretende asesinarte, y anteriormente, El cielo no es el límite, dos temas musicales que conforman este volumen 3 de Luz de Riada, en 2016, y que cierra este primer ciclo de esta propuesta musical de Luz de Reada. Y les recordamos, estamos conversando con Ramsés Luna parte fundamental de esta propuesta. La idea de Luz de Riada es continuar
1: en la actividad de la producción, Ramsés. Pues hay, hay gente trabajando también detrás. ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde es? está Edgar Arreín, Edgar Arreín, sí, claro. Editores sí. Angelitos. Eh, José Luis Guzmán también ¿no? sí. es parte también fundamental. Pero digamos músicos. seguir generando música. Es algo que pues nos hace feliz y es el campo en el que nos aferramos. Por ende, no es otra cosa más que el decir quién eres y por qué y hacia dónde. Sí es la generación de música, a partir de experimentar nuevas sensaciones. Sí.
0: ¿Qué proyectos viene de Luz de Riada?
1: Eh, sí, estamos eh, en el trabajo de, de la creación para la, la edición de un nuevo material y de otra historia también. Ir buscando otra idea de, de la vida también, a partir de la música, que es necesaria, entonces... Eh, ...viene una renovación.
0: Y la música, bueno, de alguna manera... ...en este de Cuentos y Fábulas volumen 3... ...hay grandes reminiscencias del rock progresivo... ...que traías tú por ahí de, de atrás... Me, ...me sonó Ajá. mucho... ¿Tú crees? Sí, sí, ay, sí, es fuerte... Ah. ...no es lo que domina... ...domina más bien buscar nuevos escalones.
1: A mí en general, mira, me ha costado mucho... ...como quitarte la etiqueta de esto del rock progresivo... ...en realidad no, yo no lo hago... ...yo hago música porque me, me gusta la en bases? general... Pero etiquetarla sí, no mi me. comentario no es para no, etiquetarte no, no. ni No, no, acusarte. no. Eres no, no, Progresivo, ¿eh? No, no, no está bien. Eh, lo digo porque es como una constante, ¿no? Mm. Ay, este, el, eh, la bandera, ¿no? Que, que hay. Sí, capaz que. Bueno, con, yo veo en el rock progresivo a los fans. Y para mí, de mucho respeto, porque son los más. La gente que más apoya la música. Gente que, que está ahí muy participativa. Pero en realidad, no es. No es lo que yo pretendo, ¿no? En el fondo, no es crear un, irte sobre un género, creo que hay, hay un gusto por hacer la, la, las versiones de la vida dentro del sonido y pues es al, algo que les gusta a, a la gente que le tiene como preferencia este género, que es el rock progresivo o por ejemplo en el rock, Luz de Riada tiene como referencia mucho el rock, tiene mucho ese, ese campo de energía, ¿no? de Sí, en cuanto a actitud rebelde puede ser desde ahí. Los roqueos dicen que no es rock es jazz, ¿no? Y los jazzeros dicen, no, no es jazz, no es rock, rock. entonces andamos como, no importa, en realidad no es algo lo que chiste, menos nos... nos la in... cuestión es sacar <ríe> tronco, Ajá, sí. Exactamente, y en, en cuanto a lo de, digo, regreso a lo de rock progresivo porque salió un libro, El Otro Rock, el, el otro rock de David, Cortés, de David Cortés, sí. Cortés, un saludo para él, pues se enmarca mu a mucha gente trabajando, ¿no?, que no tiene... Uh -huh. Incluso nada que ver con el rock progresivo. Gente como Marcos Miranda, por ejemplo, Germán Bringas. Hay tintes, ¿no? Que la gente le encuentra ahí de, de rock progresivo, pero siempre está dentro del. Incluso del jazz. Hay una gran variedad, ¿no? De, de géneros, subgéneros, que no es tan puro. Hoy en día, pues, lo que predomina es el, el mestizar, la música. Creo que ese es el, el camino. El mestizar, el mezclar. Ya no hay. Ya la onda pura, pues, te lleva, pues, de cierta manera, a. Valer pura, a valer,
2: pura,
1: ¿no? Exacto. Entonces, eh, en ese sentido, lo que se escucha de Luz de Reada, pues es la combinación de lo que a uno le gusta, ¿no? De, de lo que suena. Entonces, no es algo de ir buscando, ah, pues esto lo voy a hacer en para que... Sea, claro, que río, o río. tener un cierto público ahí, este, Ajá. enganchado, ¿no? Yo sé que igual a, a la gente del rock progresivo puede ser que no le guste ciertas cosas, porque no cumple con ciertas requerimientos, ¿no? De, del rock progresivo, características de eso. Entonces, sí creo que hoy en día la labor de un músico es más allá de entretener a alguien ¿no? la labor es el compromiso es dar un sí de cierta manera un, tu percepción de la vida es un mensaje vamos un, un mensaje de, de qué es lo que se tiene que hacer sino más bien de, de describir historias punto yo creo que es, es eso es, eres un comunicador al final de cuentas claro, ¿no? sí, como un escritor no que a través de la, de la palabra pues te, te va conectando con, con ideas creo que la música también tiene ese, esa labor rock. tratar de cambiar también ciertas cuestiones, ¿no? también ver hay debe haber ahí una organización política en cuanto a la ideología, ¿no? creo que pues sí esa, esa es la, la labor creo que, que debemos pues, replantearnos qué es qué es el músico hoy en día, no, no, no creo que hay, hay mucho talento en México hay demasiado talento pero de cierta forma es talento en cuanto a propuestas la, en algún momento estaba con Germán Enfrente del pizza jazz, escuchando al, no, los chavos, están tocando maravilloso, pero no saben qué hacer con el lenguaje. Que vemos que la academia lo que está enseñando es, o más bien, ¿qué está haciendo la academia? ¿no? ¿Qué está proponiendo la academia? Está creando, vamos, ¿cómo, cómo no decirlo tan, tan rudo? Pues eh, dilo, rudo. Vamos, está, está creando obreros, que no está mal, está bien, pero hay cada vez menos artesanos. Están preparados los músicos para ser hueceros, vamos, ¿no?, generar la música a partir del discurso de otros, no no saber o aprender no a decir su exactamente ¿no? El, ese proceso creativo, ¿no?, de composición, igual es otro campo, pero yo creo que cualquier ser humano puede y debe hacer esta cuestión de ser un pensamiento crítico, llevar a cabo, ejecutar la música desde ahí también, que es muy válido, o sea, sí, qué bonito tocas, pero ¿para qué?, Cuál es la finalidad o entretener, está bien pero creo que hoy en día lo que se requiere es, es comunicar ideas. Pues Ramsey
0: se nos acabó el tiempo, aquí vamos a dejar una pieza musical como colofón de la propuesta de Luz de Riada, pero antes queremos recordarles nuevamente que es www.luzderriada.com donde ustedes podrán encontrar mayor información de la agrupación de la propuesta y algunos tracks de los tres volúmenes, ¿verdad? Así es, sí, sí ahí eh. sí Cuentos y Fábulas.
1: Cuentos y Fábulas, estamos en las redes sociales también, igual, Luz de Riada, ahí nos encuentra.
0: ¿Habrá chance de que puedas regalar algunos discos? La gente se comunicaría contigo, si es posible. Claro, ¿no? sí, sí, sí. No hay sí, conflicto.
1: Sí. ¿Se comunicaría contigo a dónde? Escríbanos a luzderriada.gmail.com, a los cinco primeros tendrán su disco, ahí nos ponemos de acuerdo. Del volumen tres, justamente, uh
0: -huh. de Cuentos y Fábulas. Ese que están escuchando, Riada, sí. Justamente. <ríe> Pues, Ramsés, nuevamente te queremos agradecer tu presencia. Al aquí, contrario, no, eh, muchísimas gracias. Y queda abierta la invitación para Tome. Ah, muchas eh, gracias. Qué poder presentar aquí la propuesta que has hecho y que ya tienes grabada. Muchísimas en, gracias, en
1: UACM. sí. Estamos puestísimos.
0: Miguel Ángel Perrine en los controles de grabación de este lado del cristal, no hay Cordero Tapia en la conducción, producción, edición y armado de esta serie. Quédense con la pieza Mía, pieza que cierra este tercer volumen de Cuentos y Fábulas, volumen 3 de Luz de Red, y Les recordamos, platicamos con Ramsés Luna. Gracias, buenas noches y quédense con Mía.